0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado». Y estáis ya olvidados de la exhortación, que como con hijos habla con vosotros, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga?» «Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas éste, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación». Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Mirando bien que ninguno sea parte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar... Al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy asombrado y temblando». «Mas os habéis llegado al monte de Sion, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el Mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, Aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles, como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, es fuego consumidor. Comentario
0: de Mateo Henry Hebreos capítulo 12. Versos 1 a 11. La obediencia perseverante de la fe en Cristo, se creó la carrera antes de los hebreos, en el que se deben o bien ganar la corona de la gloria, o tienen la miseria eterna por su parte, y está por delante por el pecado que nos asedia, entender que el pecado a la que estamos más propensos, o para los que estamos más expuestos, por hábito, la edad o las circunstancias. Esta es una exhortación más importante, pues mientras darle pecado de un hombre, sea lo que será, sigue siendo su virado, le impedirá correr la carrera cristiana, ya que toma de él todos los motivos para correr, y le da el poder a todo desaliento. Cuando cansado y débil en sus mentes, hacerles recordar que el Santo Jesús sufrió, para salvarlos de la miseria eterna. Por fijamente los ojos en Jesús, sus pensamientos fortalecerían afectos santos, y los someterá a sus deseos carnales. Veamos entonces lo consideramos con frecuencia. ¿Cuáles son nuestros pequeños ensayos a sus agonías, o incluso a nuestros desiertos? ¿Qué son los sufrimientos de muchos otros? Hay una propensión en los creyentes a cansarse, y desmayar bajo pruebas y aflicciones, estos de la imperfección de la gracia y los restos de la corrupción. Los cristianos no deben desmayar bajo sus ensayos. Aunque sus enemigos y perseguidores pueden ser instrumentos para infligir sufrimientos, sin embargo, son castigos divinos, su Padre Celestial tiene su mano en todo, y su fin sabe a qué responder por todos. No deben hacer a la luz de las aflicciones, y ser sin sentir debajo de ellos, porque son la mano y la vara de Dios, y son sus reproches por el pecado. Ellos no deben desalentarse y fregadero bajo pruebas, ni preocuparse y quejarse, pero hay que tener con la fe y la paciencia. Dios puede permitir que otras personas solas en sus pecados, pero Él va a corregir el pecado en sus propios hijos. En esto Él actúa como se convierte en Padre. Nuestros padres terrenales a veces nos pueden castigar, para satisfacer su pasión, en lugar de reformar nuestras costumbres. Pero el Padre de nuestras almas nunca se aflige ni aflige a sus hijos voluntariamente. Siempre es para nuestro beneficio. Toda nuestra vida aquí es un estado de la infancia, e imperfecto en cuanto a las cosas espirituales. Por lo tanto, tenemos que someternos a la disciplina de tal estado. Cuando llegamos a un estado perfecto, seremos plenamente reconciliados con el castigo de todos nosotros de Dios ahora. Corrección de Dios no es la condenación, el castigo será llevada con paciencia, y promover en gran medida la santidad. Veamos entonces aprendemos a considerar las aflicciones traídas a nosotros por la malicia de los hombres, como las correcciones enviadas por nuestro sabio y bondadoso Padre, para nuestro bien espiritual. Versos 12 a 17 una carga de la aflicción es acto para hacer las manos del cristiano caídas y las rodillas crezca débil, le dispirite y desalentarlo, pero en contra de esto, tiene que esforzarse, que mejor puede manejar su carrera espiritual y curso. La fe y la paciencia permiten a los creyentes a seguir a la paz y la santidad, como un hombre sigue su vocación constante, diligente, y con placer. Paz con los hombres, de todas las sectas y partidos, será favorable a nuestra búsqueda de la santidad. Pero la paz y la santidad van de la mano no puede haber paz sin derecho y sin santidad. Cuando las personas no pueden detener la verdadera gracia de Dios, la corrupción prevalecerá y prorrumpirá. mirá que la lujuria inmortificada en el corazón, que parece estar muerto, debería surgir, a problemas y molestar a todo el cuerpo. Cayendo lejos de Cristo es el fruto de preferir los placeres de la carne, para que la bendición de Dios, y la herencia celestial, como lo hizo Esaú. Pero los pecadores no siempre tienen este tipo de pensamientos malos de la bendición divina y la herencia ya que ahora tienen. está de acuerdo con la disposición del hombre profano, desear la bendición, sin embargo, a despreciar los medios para que la bendición es que se pueden obtener. pero Dios no cortar los medios de la bendición, ni unirse a la bendición con la satisfacción de los deseos del hombre. la misericordia y la bendición de Dios nunca se buscaron con cuidado y no obtuvieron. Versos 18 a 29. Monte Sinai, sobre la que se formó la iglesia y el estado judío, fue un ejemplo de montaje como se podía tocar, aunque prohibidos de ser así, un lugar que se respiraba, por lo que la dispensación mosaica había mucho en el exterior y lo terrenal. El estado evangelio es amable y condescendiente, adecuado a nuestro marco débil. Bajo el evangelio todos puedan venir con audacia a la presencia de Dios. Pero la desesperación obligada a santísimo, si se juzga por la santa ley dada en el Sinaí, y sin un salvador. La iglesia evangélica se llama el monte de Sion, hay creyentes que tienen una visión más clara del cielo y más los ánimos celestiales del alma. Todos los hijos de Dios son herederos, y cada uno tiene los privilegios de los primogénitos. Que se supone que un alma para unirse a esa gloriosa reunión y de la iglesia anterior, que es aún familiarizados con Dios, siendo de ánimo carnal, amando este mundo actual y el estado de las cosas, mirando de nuevo a él con una mirada persistente, lleno de orgullo y engaño, lleno de lujuria, tal alma parece haber confundido su camino, lugar, estado. Y compañía. Sería incómodo para sí mismo y de todo. Cristo es el mediador del nuevo pacto, entre Dios y el hombre, para reunirlas en este pacto, para mantenerlos juntos, para suplicar a Dios para nosotros, y para pedir a nosotros para Dios, y al fin de traer a Dios y su pueblo en el cielo. Este pacto se firma por la sangre de Cristo rociada sobre nuestras conciencias, ya que la sangre del sacrificio era rociada sobre el altar y la víctima. Esta sangre de Cristo habla en nombre de los pecadores, que declara no por venganza, sino por la misericordia. Mirad, pues, que no niega su llamado de gracia y de salvación ofrecido. Mirad que no aquel que habla de los cielos, con infinita ternura y el amor no se niega, de cómo pueden aquellos escape, que se alejan de Dios en incredulidad o apostasía, mientras que tan amablemente les suplica reconciliarse, y para recibir su favor eterna. Trato de Dios con los hombres bajo el Evangelio, en un camino de la gracia, nos asegura, que va a hacer frente a los enemigos de todo el Evangelio, de una forma de juicio. No podemos adorar a Dios aceptablemente, a menos que lo adoramos con temor y reverencia. Solo la gracia de Dios nos permite adorar a Dios correctamente. Dios es el mismo Dios justo y recto bajo el Evangelio como bajo la ley. La herencia de los creyentes está asegurado a ellos, y todas las cosas que pertenecen a la salvación se dan libremente en respuesta a la oración. Busquemos la gracia, para que podamos servir a Dios con temor y reverencia. Gracias por escuchar y si te gustó esto.